0: Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita lanjut untuk perkuliahan dasar agronomi. Hari ini kita masuk pertemuan 3 dan 4 berjudul tentang biji, benih, bibit, dan penanganannya. Oke, kita masuk ke slide nomor 2 ya. Pada slide ini berisi tentang peraturan pemerintah Nomor 44 tahun 1995 tentang perbenihan tanaman Dikatakan bahwa benih merupakan sarana produksi utama dalam budidaya tanaman Artinya ya benih yang kita gunakan itu menjadi sangat penting untuk meningkatkan produksi dan mutu hasil tanaman. Ya, sehingga kita perlu berhati-hati dalam menggunakan benih. Maksudnya itu seperti ini. Ya, baiklah kita menggunakan benih yang bermutu, ya, untuk tujuan meningkatkan produksi dan mutu hasil tanaman. Itu maksud dari peraturan ini. Sehingga kalau tujuan kita itu untuk Katakanlah dalam hal ini adalah melakukan budidaya tanaman ya, Kita tidak bisa menggunakan sembarang benih itu maksudnya ya Kita harus menggunakan benih yang bermutu tadi Kenapa? Karena benih bermutu biasanya telah memiliki sertifikat Benih yang telah mengalami sertifikat ini telah mengalami uji proses yang cukup panjang Sehingga ia akan sampai pada benih sebar seperti itu Atau benih edar ya nanti kita akan lihat oke Nah lalu kita masuk ke slide nomor 3 pada slide nomor 3 ini ingin disampaikan sebenarnya Apa itu definisi benih kan nah, seperti itu benih didefinisikan sebagai berikut benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk apa untuk memperbanyak atau mengembakbiakan tanaman ya jadi Ketika kita memakai bagian dari tanaman itu ya, dengan tujuan mengembiarkan atau memperbanyak, maka itu katakan benih. Jadi, kalau begitu, apakah benih itu harus katakanlah dalam hal ini biji? Tidak, kan seperti itu. Misalnya kita melakukan stek, ya, cangkok, kita bisa menggunakan apa? Katakanlah stek batang. Nah, itu dimasukkan benih apa enggak menurut pengertian ini? Iya, masuk benih seperti itu ya. Menurut pengertian ini, dia masuk benih. Sehingga dari slide nomor tiga ini kita akan muncul tiga istilah. Itulah yang pertama ada benih, ada biji, dan bibit. Ya. Benih adalah tujuannya untuk memperbanyak dan mengembangkan tanaman... sedangkan biji, ya tujuannya untuk apa? Untuk konsumtif, baik itu untuk hewan ataupun manusia. Katakan misalnya biji jagung, kan seperti itu. Jadi kalau benih dan biji sama apa nggak? Secara morfologi atau secara fisik, secara penampakan sama, ya. Tapi secara pemakaian dia berbeda. Nah, bibit bagaimana lagi? Nah, kalau bibit itu ya memiliki pengertian setelah kita tanam si benih tadi, maka akan muncul. Kan seperti itu, ya. Daun sejatinya, akarnya kan seperti itu, batangnya, ya. Sehingga bibit itu telah memiliki akar, batang, dan daun yang jelas. Ya. Nah, kalau kita ambil tadi, ya misalnya stek batang. Ya. Itu juga masuk bibit tidak? Masuk dia bibit. Kan seperti itu. Sehingga benih itu dalam artian ini bisa secara vegetatif atau generatif. Generatif tadi kita memakai biji, sementara untuk vegetatif kita bisa menggunakan stek. Katakanlah bisa stek batang, stek daun. Ya, jelas ya kira-kira di Slide nomor 3 ini Nah Kita masuk ke slide nomor 4 Ini dikatakan Keuntungan benih bermutu Tadi di slide kedua Telah disinggung Kira-kira apa itu benih bermutu ya. Dalam peraturan itu kan Kita katanya harus menggunakan Benih bermutu Kenapa? Karena benih bermutu itu memiliki Beberapa keuntungan Misal menghemat penggunaan benih persatuan luas, ya. Kenapa? Karena ketika benih itu, ya, bermutu, katakanlah beratnya bagus, ya, maka dalam satuan luas itu kita tidak seperti benih lainnya yang tidak bermutu digunakan. Katakanlah contohnya seperti ini, ya. Misalnya dalam satu hektar kita butuh katakan misalnya kalau benih yang tidak bermutu itu 5.000 nah sementara ketika kita menghitung ya berdasarkan bobotnya benih yang 1 hektare itu dengan benih bermutu kita mungkin butuh hanya 3.000 nah terjadi selisih 2.000 benih seperti itu kenapa? karena dari bobotnya lalu yang kedua apa? respon terhadap pemupukan benih bermutu itu sudah diuji responnya terhadap pembuka baik itu mungkin organik anorganik Kenapa Apakah benih ini cepat ya menyerap pupuk yang kita berikan seperti itu ya yang ketiga apa produktivitasnya tinggi tentu saja ya benih bermutu itu kita harapkan tadi ya produktivitasnya tinggi jadi walaupun kita menanam dalam skala kecil, Namun produksinya bisa besar itu maksudnya produktivitas ya sama-sama kita menanam katakanlah 1 hektar dengan yang menanam 3 hektar sama hasilnya itu maksudnya produktivitas yang keempat hasilnya baik ya jelas ya tadi kan benih bermutu itu memiliki hasil dan mutu yang baik yang kelima itu ini salah satu lagi Benih bermutu itu biasanya memiliki daya tahan terhadap hama dan penyakit. Ya. Daya tahannya itu lebih bagus. Kenapa? Karena benih bermutu itu didapat dari beberapa persilangan. Sehingga dia bagus. Nah, kita pilih yang paling baiknya. Ya. Sama seperti kita, misalnya kalau kita mencari ya pasangan, pasti kita mencari yang baik, kan? Nah, sama seperti ini. Ya. Benih yang bermutu itu kita cari. yang mana ini tahan terhadap hama dan penyakit, oke? Nah, lalu yang keenam itu apa? Waktu panennya serentak. Ketika panennya serentak, ya kita akan lebih enak, maksudnya seperti itu. Itu keuntungan bunyi merpatu. Sekali panen panen semua. Kalau tidak serentak kerugiannya apa? Nah ini masih panen, ini nunggu lagi. Sehingga apa kemungkinan untuk terjadi rentan penyakit itu lebih tinggi resikonya lebih besar ya seperti itu maksudnya dari keuntungan benih bermutu ini. Nah benih yang baik itu sebenarnya seperti apa ya katakanlah dalam contoh ini pada slide 5 ini kita ambil contohnya adalah benih dari iswes atau benih panah merah kan seperti itu. Benih yang baik itu sebenarnya ada memiliki empat kriteria. Yang pertama itu daya tumbuh atau kecambahnya bagus di atas 80%. Ngerti ya? Artinya misalnya dari 10 benih yang kita tanam tumbuh paling tidak itu 9. Ya, di atas 80 atau katakanlah sama dari 10 tumbuh 8. Kemurniannya 90. Nah, kemurniannya ini berhubungan dengan varietas ya. Misalnya kita menanam katakanlah benih timun ya. Varietasnya itu harus yang kita tanam tuh katakanlah jenis timun super. Ya, timun kan banyak juga. Nah, varietasnya itu kemurniannya harus mencapai 98%. Ya, jadi varietas yang super itu dalam suatu bungkus benih itu sampai 98%. Oke. Lalu yang ketiga, kecepatan tumbuhnya, baik kecepatan tumbuh vigor Jadi ketika kita semai, dia cepat. Nanti akan kita lihat cara menghitung figurnya ya. Yang keempat, biji tidak keriput dan bernas, ya tidak keriput bernas. Bernas ini lah tadi hubungan dengan penuh yang bisa mempengaruhi apa penghematan penggunaan benih persatuan luas. Oke ya, itu pada slide nomor 5. Nah, benih itu ternyata ada kelas-kelas. Nah benih itu ternyata ada kelas-kelasnya ya kita masuk ke slide 6 ini berisi tentang kelas-kelas benih. kelas-kelas benih ini ada pada benih yang bermutu atau bersertifikat. Kenapa ada karena banyak petani dan penangkar benih itu takut atau ragu ya Apakah benih yang mereka gunakan ini bagus apa tidak? sehingga Pak, ketika itu mereka harus dijamin dengan kelas-kelasnya tadi ya nah yang pertama ada kelas benih penjenis ya. benih jenis ini itu diproduksi oleh pemulia tanaman dan instansinya ya pemulia tanaman dan instansinya jadi ada yang khusus memang bekerja untuk membuat benih penjenis ini ada instansi yang ditunjuk dan ada pemuliannya Pemuliaannya ini adalah orang yang melakukan penseleksian benih tadi disebut dengan pemulia tanaman lalu yang berikutnya ada namanya benih dasar benih dasar ini turunan pertama dari benih penjenis turunan pertama, jadi kita katakan benih penjenis orang tuanya lalu nanti ada anaknya, nah anaknya itulah yang disebut dengan benih dasar tapi anak pertama, seperti itu Lalu ada lagi benih apa? benih pokok. Benih pokok ini apa? turunan dari benih penjenis atau benih dasar. Turunan, keturunan, bukan bisa keturunan pertama. Tadi kan sudah dasar, masuk keturunan kedua, ketiga, nah seperti itu. Kalau dari benih dasar itu bisa menjadi keturunan pertama lalu disebut dengan benih pokok. Kan seperti itu. Lalu masuk ke benih sebar. Benih sebar itu apa? keturunan dari benih penjenis. Jadi kalau benih penjenis, benih dasar atau benih pokok. Jadi kalau kita lihat benih sebar itu sebenarnya udah tiga kali keturunan. Bisa dari benih penjenis, benih dasar atau benih pokok. kan seperti kalau dia dari benih pokok ya udah berarti dia tiga kali diturunkan. Benih penjenis diturunkan menjadi benih dasar. Benih dasar diturunkan menjadi benih pokok. Benih pokok diturunkan menjadi benih sebar. kesemuanya ini ada ya badan pengawasan mutu benih yang mengawasi ya bagaimana cara menurunkannya ada instansi terkait yang ditunjuk jadi nggak sembarangan kalau sudah berbicara tentang benih tersebut ya itu pada slide nomor 6 nah kita masuk ke slide nomor 7 tentang kebutuhan benih ya jadi kalau adik-adik sudah membaca duluan akan lebih gampang untuk memahami saya harap sih seperti itu. Kenapa? Karena sekarang kita masuk ke perhitungannya. Perhitungan kebutuhan benih. Nah, di sini dilihat ada keterangan B, P, Q, R, S, dan T. Ya, bisa adik-adik lihat, pahami sebentar. Nah, kita ingin melihat kira-kira berapa benih yang diperlukan dalam satuan gram. Ya, seperti itu. Di sini ada P jarak tanam antar barisan jarak tanam dalam barisan. Jadi kita anggap ini ada berapa dalam satu bedeng itu ada dua baris, ya ada antar barisan ada dalam barisan seperti itu. Jadi kita menghitungnya berdasarkan bobot benih untuk satu katakanlah satu hektar, ya bagaimana menghitung kebutuhannya. Langsung saja kita masuk contoh kan seperti itu, ya jika bobot per 100 butir benih sama dengan 200 gram daya kecambah 85% jarak tanam 30 cm kali 30 cm nah jarak tanam kali 30 kali 30 inilah tadi ya 1 dalam baris 1 antar baris lalu jumlah benih per lubang tanam 2 butir berapa jumlah benih dalam kilogram yang diperlukan untuk 1 lahan tinggal masukkan aja Angka-angkanya ya Saya rasa tidak sulit Didapatlah dia bahwa Butuhnya sekitar 52.288 gram Atau kurang lebih 52,3 kilogram Jadi dia pakainya kilogram Nah, kebutuhan benih tadi itu Pasti berkaitan dengan benih bermutu Bila tadi dia apa? Benih bermutu itu bernas Dia padat Berisi Sehingga apa? Bisa saja satu bobot benih itu ya memiliki tiga kali lebih lipat beratnya dibandingkan benih yang tidak bermutu itu maksudnya Oke kita masuk ke slide nomor 9 nah rumus lain untuk menghitung keperluan benih per hektar lahan adalah sebagai berikut ya Nah kebutuhan benih gram seperti itu luas areal meter kuadrat jarak tanam dalam nah ini adalah metode lainnya ini bobotnya per seribu butir benih n jumlah benih per lubang tanaman ya sama ini kasih ya contohnya juga sama ya gampang Jadi ini tinggal masukkan nilai-nilainya saja sehingga didapat kurang lebih berapa 15 kg kilogram benih yang dibutuhkan ini bisa dibaca sendiri dilihat dan dilatih-latih seperti itu selang satu letar sama ya masuk kita ke kebutuhan benih masih juga ya cara lainnya jika yang akan ditanam adalah bibit nah tadi itu benih Nah sekarang bibit perluasan lahan tertentu ini rumusnya juga ada ya B sama dengan l besar per D1 D2 kali 100/h dalam kurung dikali a seperti itu. Ya, bisa dibaca, dilihat kan seperti itu. Nah, contohnya juga langsung. Jadi udah ada nilainya. Ya, contoh penggunaan rumusnya seperti ini. Jika luas areal yang akan ditanami seluas 10 hektar ya atau 100.000 meter persegi, jarak tanam yang akan digunakan adalah 10 kali 10 meter Ya, ini bibit, jadi pohon 10 kali 10 meter Daya hidupnya sebesar 85% sama. Berapa jumlah bibit yang diperlukan untuk lahan seluas 10 hektar? Langsung masukkan saja angka-angkanya ya. 10.000 dibagi 10 x 10 dikali 100/85. Ya, jadi 100/85. Benih hidupnya 85%, yang dimasukkan angka 85-nya, persennya tidak. dikali 10. dapatnya kurang lebih 1176,5 atau 1177 pohon. Ya, itu untuk penghitungan bibit ya. Nah, kita masuk ke slide nomor 13, indikator kualitas mutu benih. Jadi sebenarnya ada indikatornya dari kualitas benih tadi Tadi kita menggunakan benih bermutu Lalu ada indikatornya Indikator kualitas Mutu benih tadi kan Seperti itu Yang pertama ada fisik Ada fisiologis Yang kedua ada genetik Yang ketiga ada patologis Nah kalau fisik kita gampang Melihatnya kan seperti itu Dari warna, bobot, bentuk, tekstur ya. Nah kalau dari fisiologis Berkaitan dengan apa? perkecambahan. Ada reaksi yang terjadi di dalamnya. Jadi ketika kita semai ya, ada reaksi yang terjadi. Seperti itu maksudnya. Secara enzimatis respirasi dan biokimia. Lalu yang ketiga ada genetik. Nah, kalau genetik ini berkaitan dengan susunan DNA. Misalnya, nih, ya, kita ingin memasukkan tanaman ya, kentang tapi yang tahan penyakit. Nah, Ada kita masukkan sisipkan kromosom DNA tertentu Kan seperti itu Bukan kromosom Katakanlah potongan DNA tertentu ya, Lalu masuk ke patologis Ini bertatus apa? Gimana sih benih yang kita gunakan itu sehat apa tidak? Itu maksudnya Kalau kita kan misalnya dulu pernah pakai benih cabai yang kita buat sendiri Nah itu kita belum kita uji Kira-kira kesehatan dari benih itu bagaimana? ya makanya ketika kita pakai cabe benih cabe yang kita buat sendiri nanti pas hujan dia tiba-tiba terjadi apa busuk coklat kan seperti itu ya kalitoterikum nah karena itu tadi ya, kita patogennya terbawa benih itu maksudnya di dalam benihnya itu sudah ada bibit patogen itu maksudnya bibit penyakit masuk kita ke slide 14 ini contoh lah, ya secara fisik tadi maksudnya kenampakan fisik dari benih itu ya benih kenampakan fisik itu untuk berasika ya bisa dilihat sendiri nampak yang viable dan non viable setelah diuji ya dengan pewarnaan nampaklah dia itu yang viable dan ini kelompok berasika ini kubis kubis kubisan ya seperti itu ini contohnya jadi tadi kan secara fisik kan mutunya nampak dari visual ya dari kenampakan warna seperti itu oke gampang ya masuk kita kita lanjutkan ya tadi sudah kualitas mutu secara visual Nah kita masuk ke indikator kualitas mutu fisiologis jadi Ada juga tolak ukur yang digunakan untuk mutu secara fisiologis yang pertama ada daya berkecambah, indeks vigor, kecepatan tumbuh, keserempakan tumbuh hingga laju pertumbuhan berkecambah. Kita masuk slide 16 itu daya berkecambah. Jadi daya berkecambah ini dilakukan pengamatannya pada hari kelima dan hari ketujuh. Ya, jadi jumlah pengamatan hari kelima. Dan hari ke-7, ya. ditambahkan lalu dibagi dengan jumlah benih yang ditanam. Jumlah kecambah normal maksudnya, ya. jadi kita amati hari ke kecambah normalnya berapa, hari ke-7, kecambah normalnya berapa. ya. Lalu kita jumlahkan, kita bagi dengan jumlah benih yang digunakan, dikali 100%. Itu untuk menghitung daya berkecambah. Lalu yang berikutnya ada indeks figure Nah indeks figure ini dapat kita tentukan berdasarkan persentase kecambah normal juga Namun pada hari kelima setelah tanam Itu pun hitungan yang pertama Maksudnya seperti ini Jadi kalau kita menanam ada 100 benih Lalu kita amati di 5 hari setelah tanam Nah kita lihat berapa sih hitungan pertamanya gitu Setelah 5 hari itu kita hitung kecambah normalnya pertama kita hitung ada katakanlah 80. Lalu yang kedua kita hitung rupanya 70. Nah, yang dipakai yang mana? Nah, kita pakai adalah hari kelima pada hitungan pertama. Itu maksudnya. Oke. Okay? Nah, lalu berikutnya ada kecepatan tumbuh. Nah, kecepatan tumbuh ini dapat diukur dengan jumlah tambahan per kecambahan setiap harinya. Ya, jadi kita misalnya hari pertama kita amati berapa berkecambah hari kedua, berapa hari ketiga berapa hari keempat, berapa sampai waktu optimum waktu optimum itu misalnya sampai 7 hari seperti itu kita hitung berapa kecepatan tumbuhnya ya jadi nanti dia persatuan waktu kecambah perkecambahan, kurun waktu perkecambahan per hari pertambahan presentasi kecambah tiap harinya. Oke, itu kecepatan tumbuh. Lalu keserempakan tumbuh itu dapat kita hitung berdasarkan presentasi kecambah normal pada pengamatan hari ke-6. Jadi pengamatannya hari ke-6. Kalau tadi kan daya kecambah itu hari ke-5 dan ke-7. Nah, kalau keserempakan tumbuh itu hari ke-6. Ya. Jadi keserempakan tumbuh itu dapat kita hitung dari jumlah kecambah normal pada hari ke-6 dibagi jumlah benih yang ditanam dikali 100% seperti itu. Ya, ini dapat kita lihat berapa keserempakan tumbuhnya kan seperti berapa persen. Lalu berikutnya di slide 20 ada laju pertumbuhan kecambah atau LPK. Jadi setelah kecambah normal itu telah hitung pada hari ketujuh nah, lalu kita ambil kemudian kita hilangkan kota ledennya, kemudian kita oven pada suhu 800 derajat celcius selama 2x24 jam ya, untuk melihat apa bobot keringnya kan seperti itu, supaya dapat nanti bobot kering kecambah normal dibagi sigma kecambah normal sehingga dapat kita berapa laju pertumbuhannya ya, jadi untuk mengetahui laju-laju pertumbuhan kecambah ya. kan seperti itu. Nah, kita langsung aja masuk contoh di slide 21 ya. Contohnya ada seorang yang ingin melakukan pengujian terhadap kualitas benih kacang tanah. Kemudian dia mengujinya berdasarkan indikator viabilitas. dengan mengecambahkan 25 butir benih nah dari hasil pengujian itu didapatlah hasil seperti tabel 4.1 nah situ kita lihat kecambah abnormal itu ada berapa? satu kecambah normal ada 22 tidak berkecambah ada 2 totalnya kan jadi kita tambahkan benar ya 25 butir benih pengamatan yang dilakukan ada 7 hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lalu keringnya nah dia ada dihitung dapatnya 48 gram oke kita lihat indeks viabilitasnya berdasarkan mutu fisiologis yang pertama ada daya berkecambah nah daya berkecambahnya ada berapa nah tadi kan kita lihat daya berkecambah itu adalah jumlah kecambah normal di hari kelima dengan jumlah kecambah hari ketujuh Nah, hari kelima ada berapa? Nah, ada kan 10 Tapi kan dari jumlah 1 sampai 5 ada berapa? Ya, 20 Kan 3 ada 2 Di hari ketiga ada 2 kecambah normalnya Hari keempat ada 8 Hari kelima ada 10 Nah, itu kita jumlahkan Maksudnya itu Jadi bukan tok di hari kelima itu aja Tapi jumlahnya seperti itu Jumlah sampai hari kelima ada 20 Nah, di hari ke-7 ada nggak buah Tidak. Tapi kan di hari ke-6 ada. Nah, ya kita masukkan 2. Jadi, 20 tambah 2 dibagi jumlah benihnya 25 kali 100%. Dapatnya 88%. ya Nah, indeks figure. Indeks figure dapat kita hitung tadi pada hari ke-5 setelah tanam. Pada hitungan pertama. Hmm. Hari kelima dapat berapa itu? Ada 10. Hari keempat ada 8. Hari ketiga ada 2. Jadi totalnya 20. 20 dibagi 25 dikali 100%. Iya benar. Dapatnya 80%. Jadi indeks bigol kekuatan tumbuh itu ada 80%. Masuk kita kecepatan tumbuh. Tadi kan kecepatan tumbuh itu persatuan hari. Nah kita lihat. Ya, hari ketiga ada berapa kecambah yang tumbuh ada 2 jadi kita hitung 2/3 ya jadi tambahan jumlah berkecambah per harinya ada 2/3 jadi 3 hari itu di hari ketiga itu ada 2 berkecambah lalu hari keempat ada 8 8/4 ditambah 10/5 hari kelima itu ada 10 ditambah 2/6 Hari ke-6 itu ada 2 Seperti itu 2 per 3 ditambah 8 per 4 Ditambah 10 per 5 Ditambah 2 per 6 Oke okay? Nah totalnya itu dapat 5 per hari Seperti itu Kemudian 5 per hari itu 5 dibagi jumlah Apa tadi? Jumlah benih yang kita gunakan 5 dibagi 25 dikali 100% Dapatlah dia 20% per hari Seperti itu itu untuk kecepatan tumbuh. Keserempakan tumbuh atau KST 22/25 dikali 100%. Ya, tadi kan KST keserempakan tumbuh pengamatannya hari, hari ke berapa hari ke-6. Jadi ada ke-6 itu kan berapa jumlahnya? 22. Iya. 22 dibagi 25 dikali 100% dapat dia keserempakan tumbuhnya 88%. Lalu yang kelima itu apa? Laju pertumbuhan kecambah. Nah, LPK. Iya, kebetulan kan ini sudah dihitung dia ya, 48 gram. 48 gram bobot kering kecambah normal dibagi kecambah normal. Kecambah normal tadi ada berapa jumlahnya? 22 dari jadu, dari 25 benih yang digunakan ada kecambah normal 22. Maka nah, dapat laju pertumbuhan kecambahnya 2,18 gram, ya. Jadi itu untuk menghitung, ya, jumlah kecambah, ya, laju pertumbuhan. Kan seperti itu laju pertumbuhan kecambah. Oke. Nah, kita dapat tabel 4.1. Nah, tabel berikutnya di slide 22 bisa digunakan sebagai latihan, ya. Nah. Misal nih. Jadi sama juga datanya, dapatnya hari tu, ketujuh pengamatannya. Total yang digunakan benihnya ada 50. Lalu bobot keringnya 52 gram. Ini bisa sebagai latihan dihitung ya. Kita coba ya hitung secara bersama-sama. DB-nya itu berapa? Jumlah kecambah normalnya berapa? Ada 31 Kan seperti itu. 3 18 dan 10. Ya. ditambah berapa? 3 di hari ke-7 6 di hari ke-6. Totalnya ada 40. Jadi 40/50. Tidak apalah kecambah normalnya adalah 180%. Akan seperti itu. 80%. Kecambah normalnya adalah 80 Oke okay, ya tadi sudah kita hitung daya kecamba adalah 80 Ya, nah sekarang masuk ke indeks figure. Indeks figurenya ada berapa? Ada 31 ya di hari kelima tadi kan? Hari kelima ada 31 jumlahnya. Itu tiga ditambah 18 ditambah 10. 31 dibagi benih yang kita gunakan ada 50. 31 dibagi 50 ada 62% untuk yang index figure lalu ada kecepatan tumbuh kecepatan tumbuhnya dihitung per hari mulai ada kecambuhannya kan di hari ketiga jadi 3 dibagi 3 lalu ada 18 dibagi 4 dan seterusnya nanti dapat totalnya itu ada 8,93 masih per harinya lalu 8,93 ini dibagi total benih yang kita gunakan 50 kali 100% jadi nanti kecepatan tumbuhnya ada sekitar 18% oke nah lalu untuk keserempakan tumbuhnya pada hari keberapa keserempakan tumbuh itu tadi ada hari ke 5 ya hari ke Jadi total kecambahan normal kita pada hari ke-6 itu ada 37. 37 dibagi 50 dapatnya sekitar 74%, ya. 74% untuk keserempakan tumbuh. Lalu laju perkecambahan ya. pertumbuhan kecambah ya. Laju pertumbuhan kecambah dapat kita hitung dari bobot kering kecambah normal dibagi jumlah kecambah normal. 52 gram dibagi kecambah normal ada berapa? Ada 40. Sekitar 1,3 gram. Jadi kecepatan atau laju pertumbuhan kecambahnya ada 1,3 gram. 1,3 gram Nah untuk slide 23 Ini bisa Menjadi kuis kita hari ini ya, Slide 23 Jadi kuis hari ini Jadi nanti Akan dikerjakan ya Di akhir seperti itu Oke kita lanjut di slide 24 Nah slide 24 ini Ada indeks mutu genetik Tadi kan ada indeks mutu Visual Ada fisiologi Nah ini sekarang yang genetik kalau yang genetik tadi kan hubungannya dengan membuat susunan DNA di benih. Nah, ini hanya contoh saja ya bahwa benih transgenik ya Monsanto akan diluncurkan oleh komentar ini hanya contoh saja. Nah, ini juga contoh adalah benih apel yang dibuat oleh Kanada ya, apel kan biasa kalau kita makan langsung browning, dikupas, dipotong dia kan langsung ada coklat di Kanada itu coba buat benih apel yang ketika dimakan atau dipotong itu tidak menjadi coklat. Maksudnya tidak coklat dalam waktu yang sebentar, bisa bertahan lama. Kira-kira seperti itu. Jadi ada DNA yang dimasukkan, DNA kromosom, DNA potongan DNA yang dimasukkan ke kromosom tanamannya seperti itu. Ya, dalam hal ini dia memasukkan DNA pengkode enzim polifenol oksidase seperti itu untuk mengurangi terjadinya browning tadi atau pencoklatan sehingga kita potong apelnya nanti pencoklatannya bisa lama bisa sampai berhari-hari atau bahkan tidak coklat seperti itu maksudnya oke lalu ada indikator kualitas mutu patologis ya nah kalau indikator mutu patologis ini kan tadi adalah tingkat kontaminasi benih terhadap penyakit benih penyakit ya jadi kita bisa menghitungnya berdasarkan jumlah benih terinfeksi patogen dibagi jumlah benih yang diamati jadi misalnya kita ingin mengamati benih terong misalnya dia terinfeksi patogen apa tidak kita ambil misalnya 100 benih lalu kita buat di cawan petri Ya, kita buat di cawan petri yang diameter 9 mm, 9 cm. Lalu kita amati benih yang diamati seperti itu. Kali 100% Nah, di slide 26 seperti itulah kira-kira nanti gambar cawan petrinya. Ya, cawan petrinya itu kita masukkan tadi misalnya 100 benih itu di cawan petri tersebut, kita 10 bisa 15. Nah, lalu kita lihat setelah 3 hari, 4 hari apakah ada benih yang terinfeksi. Lalu menghitungnya tadi adalah jumlah benih yang terinfeksi dibagi jumlah benih yang digunakan kali 100%. Ya, jadi kalau untuk patologis ini ada tolok ukur yang digunakan, ada standar minimum, ada standar maksimum seperti itu ya. Nah, standar minimumnya itu ada kemurnian benih daya kecambah dan kekuatan tumbuh sedangkan maksimum itu lebih sulit mengukurnya ada kadar air kontaminan gurma hama dan penyakit oke okay, ya sampai di sini kira-kira pertemuan kita untuk hari ini semoga ya dapat dimengerti dan dipahami dibaca ulang saja didengarkan ulang lalu kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan melalui komen ya seperti itu komen di post baik terima kasih atas perhatiannya Selamat pagi baik di akhir ini ada kuis ya kita kan minggu ketiga ada kuis yang akan kita kerjakan nah kuisnya tadi yang pertama itu adalah di slide nomor 23 ya slide nomor 23 silakan dikerjakan untuk menghitung indeks vigor daya kecamba kecepatan tumbuh keserempakan tumbuh dan juga tadi adalah laju pertumbuhan kecamba jadi coba dihitung berapa hasilnya nanti ini untuk kuisnya bisa perhitungannya dikunakan di, di word ya seperti itu Nanti kalau untuk lebih jelasnya bisa ditanya di komen ya, seperti itu. Itu untuk soal pertama ya. Soal yang kedua itu untuk kuisnya adalah pertanyaan. Coba menjelaskan seperti ini, apakah bagian tanaman yang kita gunakan misalnya batang, daun, ya. Untuk tujuan perkembangbiakan atau perbanyakan tanaman bisa digunakan disebut sebagai benih seperti itu, ya? Apakah benih itu hanya untuk biji saja atau bisa yang lain? Coba tadi jelaskan berdasarkan apa yang kamu dengarkan hari ini. Oke, kuisnya cuma dua itu saja. Nanti dikerjakan di. google doc nya nanti saya bagikan lalu dikumpul paling lama sampai jam 12.30 seperti itu 30 menit mengerjakan 2 soal saya rasa cukup ya seperti itu baik terima kasih atas perhatiannya selamat pagi